0: Avertissement.
1: Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse
2: critique. Ce n'est pas en questionnant les autorités qu'on grimpe les échelons. C'est en étant obéissant. Puis c'est comme ça que ça fonctionne à des informations. Tu as un message de départ qui se propage à une petite minorité de gens qui ont des postes influents et qui vont propager cette information-là à d'autres personnes qui doivent très souvent obéir aux règles. Vous
3: écoutez Radio Masse Critique.
1: Salut Mass Critique, Nicolas Binet au micro en compagnie de Jocelyn Côté et Stéphane Côté. Salut les gars. Salut, Salut Nicolas. Vous écoutez l'épisode 21 de Radio Mass Critique du mardi 7 mars 2023. Aujourd'hui, on vous présente une entrevue avec la journaliste indépendante Julie Lévesque sur la pratique du journalisme à l'ère de la désinformation universelle, laquelle sera suivie du témoignage de Juan Manuel Velázquez López artiste urbain originaire du Mexique, déjà bien établi à Limoilou, mais qui sera vraisemblablement déporté à la fin du mois. Mais avant, passons immédiatement à la revue de presse de Radio Masse Critique. L'immunité naturelle de la COVID-19 plus efficace que le vaccin ARN messager brève soumise par Matteo Alexis sur la salle de rédaction de Radio domesticité. Selon un article paru dans The Defender, le journal scientifique britannique de Lancet admettrait enfin que l'immunité naturelle suite à la contraction du COVID-19 fournirait une protection plus forte et plus longue que le vaccin ARNM. Cette méta-analyse passe en revue plus de 65 études de 19 pays qui concluent que l'immunité naturelle est efficace à au moins 88,9% contre les maladies sévères, les hospitalisations et la mort suite à l'infection de la COVID-19. Et elle fournirait également une protection de 78,6% contre la réinfection de tous les variants, excepté le Omicron BA1, contre lequel elle protégerait à 45,3%. Le financement principal de cette étude viendra principalement de nul autre que la Fondation Bill et Melinda Gates. Didier Raoult, coût
3: d'un traitement précoce par vie sauvée. Didier Raoult fournit dans le tableau qu'il a partagé plusieurs remèdes anti-COVID et leurs coûts respectifs par vie sauvée, dont par exemple les vermectines 22$, l'hydroxychloroquine 29$ et le remdesivir 136 430$. Surmortalité en Europe, toutes causes confondues. La pharmacienne et biologiste Hélène Banoun partage sur Twitter les courbes statistiques de plusieurs pays européens qui établissent une corrélation entre le nombre de doses d'injection COVID administrées et l'excès de mortalité. Quelques exemples. En France, 25% de surmortalité. En Autriche, 27%. En Allemagne, 37%. Robert Malone, l'inventeur du procédé ARN-M dans les vaccins, corrobore ce lien entre le nombre de doses d'injection COVID-19 et la surmortalité.
1: Une étude montre une corrélation entre les injections et la hausse de mortalité en Australie et en Israël. Un article scientifique écrit par le professeur Denis Rancourt, Dr. Marine Baudin, Dr. Joseph Ecke et Dr. Jérémy Mercier, publié dans un rapport de Correlation Research in the Public Interest, Analyse les données de l'Australie et d'Israël et met en évidence le fait que la mortalité augmente lors des campagnes de vaccination.
0: Pfizer a sciemment autorisé des composants dangereux dans ses vaccins. Le vaccin COVID-19 de Pfizer contient des fragments d'ARN, messager appelés ARN, messager tronqué. Il s'agit d'un problème grave en plus des événements de sécurité potentiellement mortels du vaccin. Étonnamment Pfizer a soumis des rapports d'analyse d'ARN messager falsifiés à plusieurs autorités sanitaires. Les contrats de Justin Trudeau avec le crime organisé En raison de la présumée pandémie, les profits de Pfizer et Moderna ont établi des records scandaleux, respectivement de 100 milliards de dollars pour Pfizer, dont 57 milliards pour ses ventes de pseudo-vaccins et de ses pilules antivirales. Pour ce qui est de Moderna, L'entreprise signale ses premiers bénéfices après 11 ans d'activité qui s'élèvent à 12 milliards en 2021. Porte tournante entre Moderna et le NIAID Dans son rapport financier du mois de février 2023, Moderna annonçait que le coût des ventes s'est élevé à 1,9 milliard de dollars, soit 39 des ventes de produits pour le quatrième trimestre 2022, y compris les redevances versées à des tiers, dont 400 millions de dollars pour un paiement de rattrapage au National Institute of Allergy and Infectious Disease, le NIAID, pour un nouvel accord de redevance signé en décembre. L'accord prévoit des redevances sur les ventes futures du vaccin COVID-19. Exemple hypothétique de porte tournante. Étape 1, le NIAID finance des expériences de gain de fonction au laboratoire de Wuhan. Étape 2, le laboratoire de Wuhan fabrique le SARS-CoV-2. Étape 3. Moderna fabrique des vaccins contre le COVID. Étape 4. Moderna partage les profits des vaccins avec le NIAID. Retournez à l'étape 1.
1: Injection COVID. C'est la plus grande scène de crime que je n'ai jamais vue de ma vie. Edward Dowd, auteur de « Causes inconnues, l'épidémie de mort soudaine en 2021 et 2022 », ouvrage préfacé par Robert F. Kennedy Jr., à propos de la campagne de vaccination. Les banques centrales, les entreprises technologiques, le gouvernement, l'industrie pharmaceutique, les médias ont tous intérêt à garder cette chose secrète. Ils ont tous contribué à cette situation et à ce désastre.
3: Justin Trudeau engrange 375 millions de dollars en deux ans. Selon Forbes, sa valeur nette a augmenté au cours des deux dernières années passant d'environ 10 millions de dollars à 385 millions pour un salaire de seulement 371 600 dollars par an.
1: Les profs de l'Université Laval en grève. Il y a quelque chose de pourri dans le monde universitaire. Mais l'Université Laval a trouvé le moyen d'être pire qu'ailleurs. Dans les 20 dernières années, son corps professoral a été réduit de 11 alors que sa population étudiante a augmenté de 26 Au cours de la même période, les autres universités du Québec ont vu leur effectif de professeurs croître, en moyenne, de 21 Mais le seul chiffre qu'il faut retenir, c'est 96 C'est la croissance de la masse salariale de ses dirigeants entre 2008 et 2019. C'est aussi le pourcentage de ses profs qui se sont prononcés en faveur de la grève lors d'une assemblée générale au taux de participation historique. Souhaitons-leur un printemps combatif et victorieux.
0: Alors, on a reçu aujourd'hui en entrevue euh, Julie Lévesque,
1: Qui est une des rares journalistes qui fait un honnête travail d'investigation.
0: Absolument. Et euh, ça a été très agréable. Belle rencontre. C'est une personne euh, avec beaucoup de vivacité intellectuelle, très, très bien informée,
1: bien sourcée.
0: Excellente mémoire. Alors, euh, on vous invite à. Constatez ça de vous-même. Oui, voilà. C'est parti. Bonne entrevue.
4: Enchanté, moi c'est Nicolas.
2: Enchanté Nicolas.
1: Jocelyn. Jocelyn, Jocelyne. Stéphane. Stéphane. c'est Femme. moi qui ai
2: communiqué Enchanté. avec toi. Ben oui.
3: Alors Julie, euh, tu es une journaliste indépendante, une vraie journaliste qui pose des questions, qui brasse la cage. Et puis euh, tu as créé un site qui s'appelle le tribunal de l'info, INFAUX, pour lutter contre la désinformation médiatique et en particulier euh, contre la propagande de guerre des médias occidentaux. En effet. Euh, moi, j'ai, en parcourant euh, ton, ton, ton site, pour te connaître un petit peu mieux, euh, j'ai vu que tu avais fait une plainte en 2016, euh, en rapport avec un article, tu avais accordé une entrevue à un journaliste, et puis euh, ce journaliste-là a pondu. Un article pour, euh, qui déformait tes propos et puis euh, qui te rangeait dans la case des conspirationnistes, qui veut dire euh, des gens euh, qui, qui, qui manquent de profondeur, qui sont pas sérieux, qui, qui, ont, qui ont pas d'arguments.
2: Et qui croient en des théories et non et des oui. faits.
3: – Absolument, mm-hmm. c'est exactement ça. Et puis, euh, donc, ça m'a permis de, de lire un peu, de, de prendre connaissance de cette historique-là, de la plainte. Et puis, ce que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le rapport euh, qu'il y a, parce que tu t'intéressais à ce moment-là, je ne sais pas si c'est encore une question qui t'interpelle énormément, mais euh, à ce moment-là, c'était les attentats du 11 septembre. Mm-hmm. – Et puis, ce que j'ai observé, je vais juste te citer une réponse que tu as reçue de Pierre Champoux, le directeur des opérations numériques de Radio-Canada, qui dit ceci. « En contestant la version officielle, ce qui est évidemment votre droit, Vous allez contre le courant officiel, voire dominant, et laissez entendre que le gouvernement américain nous cache des choses, que des médias comme la BBC savaient que la tour 7 du World Trade Center s'effondrerait, etc. En tout respect, Madame Lévesque, cela relève de la théorie du complot, que l'expression vous plaise ou non. Puis, ce que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'est que de la même façon la mécanique qui a été utilisée pour imposer le narratif des attentats du 11 septembre a été appliquée exactement de la même façon pour la pandémie, l'efficacité, la sécurité des vaccins, etc. Là, on voit que c'est vraiment la même technique. Puis quand cette technique-là est appliquée, il n'y a plus moyen de se servir de la raison. Il n'y a plus moyen d'avoir du bon sens. Il n'y a plus moyen de, de proposer aucun fait. Ils sont refusés à la base. Puis, on nous casse immédiatement chez les gens qui sont incapables de réfléchir, etc. Fait que je pense que c'est, c'est pas mal ça qui, qui, qui se passe actuellement. Puis, on dirait qu'on n'arrive pas à sortir de ce cycle dès que la case est fermée, on dirait que là, à ce moment-là, on a beau avancer les arguments, on a beau essayer de réfléchir, il n'y a rien à faire, et toutes les autorités, parce que euh, pour ce qui est de ta plainte, ben, l'Hombardyman a refusé tout simplement ton droit de réplique. Euh, donc, ça veut dire que, bon, ben, mm-hmm. tu, tu n'as tout simplement plus droit à l'expression, puis euh, ben, les gens qui ont lu son article à lui, ben, tu es devenu une personne qui... Euh, qui n'est pas pertinente par rapport euh, au questions. En
2: effet. Et, et cet article-là est brandi par euh, mes détracteurs euh, constamment euh, pour démontrer, entre guillemets, que je suis une complotiste. Or, euh, et, et c'est ce que je faisais valoir dans ma plainte, euh, je n'adhère à aucune théorie du complot. Euh, mmh. Moi, je n'adhère pas à ça, des théories du complot. Moi, je regarde les faits. Et mes textes sont très, très bien documentés. Et en fait, c'est ça, que j'ai posé la question à, à Normand Baillargeon en fait, qui était un des, euh, une des personnes qui était interviewée dans l'article là, euh, de Radio-Canada. Et puis, euh, parce que l'article de Radio-Canada, ça disait, qui croit encore euh, à la théorie du complot? Euh, en tout cas, il parlait d'une théorie du complot. Et là, j'ai dit, mais de quelle théorie on parle? On s'entend là, qu'il y a plusieurs théories du complot. Or, c'est jamais nommé là, dans l'article là, mmh. de quelle théorie du complot on parle. Et moi, je ne parle que de faits. Et tout ce que j'ai fait par rapport au 11 septembre, bon, j'ai commencé à m'intéresser à ça, je pense, en 2005, mmh. euh, à ce sujet-là, et j'ai écrit plusieurs articles là-dessus. J'ai lu énormément de, de, de livres là-dessus. Et puis, les faits démontrent que la version officielle est fausse.
0: Mmh.
2: Et c'est exact. tout ce que j'ai toujours dit. Je n'ai jamais accusé personne d'être responsable, j'ai jamais dit « Ah, c'est le gouvernement américain, euh, c'est le Mossad israélien ». Je n'ai jamais accusé qui que ce soit, je n'ai jamais fait de théorie du complot par rapport à ça. Tout ce que j'ai fait, c'est démontrer que la version officielle ne tient pas debout et les faits le démontrent. » Et puis, j'ai trouvé ça hallucinant, justement, quand il m'a répondu ça, que oh oui, de penser que le gouvernement nous cache des choses, euh, c'est des théories du complot. Je lui ai envoyé à M. Champoux, qui d'ailleurs, euh, aujourd'hui, est devenu Ombudsman, hein, euh, de Radio-Canada, si je ne me trompe pas, c'est lui l'Ombudsman. Euh, je lui avais envoyé à l'époque trois articles de trois grands journaux américains, genre le New York Times, uh, New Yorker, Washington Post où on dit clairement qu'il y a 29 pages du rapport sur le 11 septembre qui sont euh, censurées et qui sont gardées dans une voûte, <rire> fermée à clé. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, là. Mm-hmm. Et, et ça, c'est, ça démontre que, oui, le gouvernement nous cache des choses. Donc, et après ça, de me faire dire, non, non, mais tu, tu t'inventes, t'inventes des affaires, le gouvernement ne nous cache rien, c'est ça que tu es en train de me dire? Mmh. C'est, 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 c'est absurde. C'est absurde. Donc, comme ouais. tu disais, il n'y a aucun moyen, quand ces gens-là sont convaincus que toi, tu t'es un, 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 quelqu'un avec un, un, un petit chapeau de plomb là sur la tête, euh, quand t'es, t'es qualifié de complotiste, peu importe, ce que tu amènes comme preuve, c'est rejeter du revers de la main. On ne le regarde même pas. Ces gens-là sont dans l'idéologie. Et, et c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs. Je suis allée au, euh, au congrès des, euh, de la Fédération professionnelle des journalistes en novembre ou décembre dernier. Et puis, ça m'a frappée. Tu sais, les gens vont dire souvent « Ah, les merdias, des menteurs, da, da. Moi, je n'utilise jamais ce terme-là, d'ailleurs, parce que je, j'essaie de ne pas faire ce qu'eux font. Hein. J'essaie de me placer un petit peu au-dessus de au-dessus de la mêlée, et puis euh, donc c'est ça, j'ai été choquée de voir à quel point les journalistes sont endoctrinés sur plein de sujets. Euh, Ils croient à la la propagande qui est euh, diffusée dans leurs journaux, je ne ouais. se donne pas la peine d'aller chercher ailleurs pourquoi parce que ailleurs bah ben, c'est pas des bonnes sources c'est pas mais, mais je veux dire là c'est le contenu, le contenant est devenu plus important que le contenu Et on ça... s'attend plus aux faits, on s'attarde à euh, c'est paru dans quel journal si c'est paru dans un dans la presse ou dans le journal de Montréal c'est bon mais si c'est paru dans, dans un journal indépendant c'est pas bon alors que je veux dire <rire> c'est là qu'ils sont les scoops ouais, c'est ça. <rire> puis là il y a euh
3: il n'y a pas à dire. Les associations, c'est l'association des ingénieurs et des architectes, l'association des pilotes, euh, les gens qui étaient à la sécurité lors des attentats, tous ces gens-là témoignent mm-hmm. des, des faits, mais personne ne veut les, les entendre.
0: Il y a aussi le fait que... Exactement, exactement. Aussi, parmi les journalistes, il y a quand même des gens qui ne sont pas forcément honnêtes. Hein qui sont peut-être impliqués. hein. On sait que euh, ça a été dit en commission parlementaire aux États-Unis qu'il y avait cette espèce d'opération Mockingbird où euh, il y avait des journalistes qui travaillaient pour la CIA qui qui publiaient dans les journaux euh, importants aux États-Unis.
2: Oui, en effet, c'est Carl Bernstein qui a écrit un article.
0: Effectivement.
2: Ben, En fait, ça vient du du Church Committee, le le comité sénatorial Church qui avaient enquêté sur euh, les, les, les actions de la CIA. Et puis, bon, ils avaient découvert que, finalement, oui, il y avait des, euh, des ententes, si on veut, entre la CIA et certaines grandes organisations médiatiques. Euh, il y avait, je pense, à, à l'époque où Carl Bernstein a écrit son, son texte qui s'appelle, je crois, « The CIA and the Media ». C'est très simple comme, comme, comme titre. C'est à peu près ça, c'est peut-être pas exactement ça, mais euh, il avait parlé de 400, au moins 400 agents euh, qui étaient pas nécessairement des agents de la CIA, mais des gens qui travaillaient dans les médias et qui faisaient passer, si on veut, les messages de la CIA. Et ça, ben, je veux dire, ça remonte à je veux dire, Kennedy. On peut le voir là, dans des. des des informations, des documents officiels qui sont sortis de la CIA qu'ils ont, ils ont des, des personnes dans les grands médias qui mm-hmm. sont leur liaison et qui sont là pour euh, imposer un, un discours officiel et, et ne pas en déroger.
0: Prescrire un discours. Et là Exactement. maintenant, ben, c'est, euh, c'est carrément généralisé. Hein? Durant la pandémie, là, on a vu que le discours s'est uniformisé à un point... Euh, où c'est très, très, très très révélateur de, d'en fait, euh, qui confirme presque tout ce qu'on a entendu, en fait, tout ce qui a été dit au sujet de, 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 de toutes ces, ces complots, ces, ces possibilités de complots, en tout cas, euh, maintenant, ça se trouve euh, pratiquement confirmé là, par cette espèce d'unité de, d'opinion, de la façon dont la crise a été traitée, etc
2: absolument ben d'ailleurs en fait si on, on ce qui moi ce qui m'a frappé non dans les trois dernières années c'est à quel point ben, les techniques de propagande qu'on connaît là qui sont éprouvées hein, de, de de d'affirmer quelque chose et puis de le répéter euh, mille fois et puis ça devient une vérité euh, ça couplé à à la propagande contre les, les dissidents hein, qu'on traite de complotistes euh, de, de conspirationnistes ou euh, de toutes sortes de noms qui sont traînés dans la boue et ça couplé à euh, la censure. Euh, tout ça, je veux dire, c'est, c'est vraiment le match parfait, là, le, 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 le cocktail molotov <rire> qui est lancé contre la démocratie parce que on, on oublie souvent que en démocratie, la démocratie, c'est pas juste euh, d'avoir euh, des trois pouvoirs, là, le, le, le législatif, l'exécutif et euh, le judiciaire qui sont contrebalancés. Si on n'a pas une presse libre et indépendante, on n'a pas de démocratie, à mon avis, à mon humble avis. -hmm. Parce que euh, les gens qui sont au Parlement, euh, qui sont au gouvernement et qui sont euh, dans les tribunaux, tous les juristes, tout le système judiciaire, ces euh, gens-là, je veux dire, leur vision du monde est basée très souvent sur ce qu'ils lisent dans les médias. Donc, si ce qu'on lit dans les médias, c'est perverti, à, à, à un point tel que euh, la vérité, euh, je veux dire, la réalité <rire> et ce qu'on lit dans les médias, c'est deux choses complètement opposées, Ben pour moi, il n'y a plus de démocratie. Et je pense que c'est ça qui s'est passé dans les trois dernières années. C'était vraiment une attaque frontale. Et ça, ça vient à mon avis, de l'Event euh, de 201, qui est organisé par euh, mm-hmm. la Fondation Gates, euh, oui. le Forum économique mondial et euh, le Johns Hopkins University Center for Public Security, quelque chose comme ça. Ils le disent dans leur euh, dans leur simulation de pandémie qu'ils ont fait en octobre 2019. Les recommandations, ça, je veux dire, il y a plein de gens qui ont dit « Ah oui, c'est évident que c'est une simulation pour ça ». Ça, c'est difficile à démontrer. Ce qui est facile à démontrer, par contre, c'est qu'ils ont émis des recommandations et ces recommandations-là ont été suivies à la lettre. Et c'est clairement écrit dans ces recommandations-là que euh, les médias et les gouvernements doivent travailler de concert pour lutter contre la désinformation et, euh, dans le fond, propager euh, le plus possible les messages du gouvernement et, je veux dire, quand on regarde vraiment les vidéos qui ont été faites euh, de, de, ces, euh, de cette simulation-là, ils prônent la censure. Mmh. Ils prônent la censure. Mmh. Donc, euh, je veux dire, ces recommandations-là ont été suivies. Donc, les gens, quand les gens parlent de. de quand les gens rejettent du revers de la main, ah oh, oui, euh, euh, les complots, voyons, vous euh, euh, imaginez-vous la quantité de personnes que ça prend, qui sont impliquées là-dedans? C'est impossible! Ce pas comme ça que ça fonctionne. Et, et ça, je trouve que Event One, c'est vraiment un très bon exemple de comment ça fonctionne d'imposer un discours. Euh, ces gens-là qui, euh, au départ, ils le disent même eux-mêmes, ils disent nous, notre rôle, le, le but de faire des simulations comme ça, c'est d'éduquer les représentants euh, nationaux là, de, 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 différentes, de différents pays. Donc eux, leur, C'est comme ça que ça fonctionne la désinformation. Tu as un message de départ qui se propage à une petite minorité de gens qui sont qui ont des postes influents hein, et qui vont propager cette information-là à d'autres personnes qui doivent très souvent obéir aux règles. Hein, mm-hmm. euh, et, 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 et si on veut monter dans une hiérarchie, euh, que ce soit dans une compagnie ou, ou dans les services publics, euh, ce n'est pas en questionnant les autorités <rire> qu'on grimpe les échelons. Non, hein? évidemment. C'est en étant obéissant. Donc je veux dire il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte, on mélange ça, tu sais la psychologie, psychologie des foules, psychologie individuelle, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Des gens qui, 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 qui tu sais je veux dire qui vont suivre ou qui vont qui vont euh, qui, qui, qui euh, n'oseront pas parler pour toutes sortes de raisons, crainte de représailles, euh, l'ego très souvent, euh, je veux dire il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est pas simple. – On, ça on se l'a se vécu des, des, des... à tous
1: les échelons de la société, on l'a vécu. –
2: ouais. Exact.
1: – Dans n'importe quel job, les gens, il a fallu qu'ils se taisent. « Ah oh non, on ne parle pas de ça ici, pas de politique ici. On ne veut surtout pas de troubles avec mm-hmm. la santé publique.
2: »– Alors que, je veux dire, c'était la plus grosse. C'est ça. Donc, et, et, et tu te dis, « Mais mon Dieu, on, on serait en train de vivre la plus grande crise sanitaire de tous les temps et on n'a pas le droit d'en parler ?» Ouais, c'est, ça. C'est, c'est complètement c'est absurde. Ça, ça, c'est, c'est complètement ça. absurde.
3: Et tout ça sous le prétexte euh, qu'on nous répète à société d'un consensus euh, qui, est est général, euh, qui est général, qui est basé sur la science. Puis euh, ça, ça, puis ça fait que, comme on l'a vu là, que, que même euh, le système de droit, le système de justice, n'ouvre jamais la porte à quelque contestation mmh. que ce soit au moment où ça serait le plus important de le faire mmh. en temps d'urgence. C'est ça, ils préfèrent se Exactement. référer au fait que c'est un consensus, puisque que c'est, c'est comme ça. Consensus qui existe
2: exact. pas forcément, et, et... là. Ben un non, mais comment là. veux-tu arriver à un consensus s'il n'y a pas de débat? Mmh. Mmh. Exactement. <rire> c'est pas un consensus, là. Je veux dire, c'est, on impose un discours, on empêche les débats, ce n'est pas un consensus. C'est un discours qui est imposé mmh. à tous les échelons de la société. Et, et tous ceux qui osent défier ce discours-là, le remettre en question, subissent des représailles de mmh. toutes sortes, que ce soit de se faire traîner dans la boue dans les médias, de se faire euh, euh, enquêter par son ordre professionnel. Mmh. Euh, je veux dire, les répercussions sont, sont énormes. Donc, tout est fait pour que les gens se taisent et ne disent rien. Et il y a une chose là-dedans. Et moi, c'est, c'est, depuis, moi, le, le, le H1N1, je m'intéresse à la corruption dans le milieu de la santé. Il y a et c'est mmh. hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. Et, et, et d'ailleurs, c'est, c'est ce dont je parle dans mon, dans, dans mon dernier texte là, sur euh, Justin Trudeau et ses contrats secrets avec le crime organisé. C'est démontré que c'est une forme de crime organisé. Euh, l'industrie pharmaceutique. Mmh. Donc, euh, je veux dire, euh, le problème, euh, un, un des gros problèmes qu'on a, c'est ça, c'est la corruption institutionnelle de nos, 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 nos organismes de réglementation. Je veux dire, ça a été corrompu à l'os. Et quand on dit corrompu, les gens vont penser souvent, « Ah oui, il y a des gens qui se font payer. Euh, » Non, c'est, plus, c'est, c'est, c'est beaucoup c'est plus, plus subtil, complexe hein, que ouais. ça. Et plus subtil, c'est toute la façon dont la réglementation... Euh, est faite Par exemple, les compagnies doivent payer pour que leurs produits soient évalués par les agences de réglementation. Ça, c'est une chose. Euh, ensuite de ça, qui finance les agences de, de réglementation ou les agences comme le CDC qui sont chargées de protéger le public? C'est l'industrie. Mmh. <rire> l'industrie finance. Même tous chose avec ces l'OMS. Et Exactement. <rire>
0: C'est sorti dernièrement, Là, il y a des contrats, euh, euh, par exemple, Moderna a, a, a remis des, 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 euh, des redevances sur des contrats qu'elle avait pour les vaccins. Elle a remis des redevances au NIAID, qui est euh, l'organisme de, américain là, gouvernemental. Donc, on voit mm-hmm. les, les portes tournantes aussi. Là.
2: Oui, c'est, et...
0: c'est comme s'ils si on, ont infiltré tous les aspects euh, du Absolument. gouvernement. Absolument.
2: Absolument, mais tu parles des portes tournantes. Euh, il y a quelques années à peine, le euh, directeur de la Food and Drug Administration aux États-Unis, si je me rappelle bien, Scott Gottlieb, je crois à son nom, euh, il a quitté son emploi et il est, trava- il est allé travailler chez Pfizer. <rire> il y avait une dame, je pense, qui était en charge, si je me rappelle bien, du CDC, qui est allée euh, euh, allé travailler après pour, euh, je crois que c'est Merck, euh, je veux dire, c'est, le, le système n'est pas tournante aux États-Unis. Au Canada, je ne sais pas à quel point, mais j'imagine que c'est, c'est, c'est pas mal la même chose. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à, à ce qui se fait aux États-Unis. Euh, et ben, c'est ça, je veux dire, c'est, c'est hallucinant. C'est vraiment des gens qui, vont, qui viennent de l'industrie, qui vont travailler. Et le gars qui a remplacé, qui, qui, était, qui devait remplacer Scott Gottlieb, c'est un gars qui avait euh, travaillé beaucoup dans le, l'industrie pharmaceutique. Donc, je veux dire, ces gens-là, euh, ils vont euh, faire des règlements euh, qui avantagent l'industrie, et ensuite, ils vont travailler <rire> pour, pour l'industrie. Oui, l'industrie. oui. Ouais. Donc, c'est vraiment... Le, c'est corrompu jusqu'à la moelle.
0: Oui, absolument. Et euh, pour ce qui est du Canada, à ton avis, euh, en tout cas, ce qui vient à l'esprit, c'est quel est le rôle du gouvernement du Canada dans ce contexte de crime organisé actuel là?
2: Ben écoute, ils ont les deux mains dedans, là. Je veux dire, pour moi, c'est inconcevable, inconcevable qu'un gouvernement signe des contrats secrets, juste des contrats secrets, peu importe avec qui. Je veux dire, ces gens-là sont les représentants du peuple. Qu'est-ce qui justifie que le peuple n'ait pas accès à des contrats qui sont signés par, dans le fond, ses employés, parce mm-hmm. que les, les représentants euh, élus du peuple, je veux dire, c'est, c'est le boss, c'est le peuple. C'est pas Justin Trudeau ouais. le boss. Euh, c'est le peuple qui est euh, le patron en des théorie. Élus. Ouais. Donc, ben, c'est ça, en théorie. <rire> en théorie. <rire> euh, mais je veux dire, comment on a pu accepter ça, qu'il y ait des contrats secrets qui sont signés, non seulement là, en plus, avec une industrie qui, par après, euh, pour pour laquelle on nous force à prendre ce produit-là, je veux dire, c'est juste hallucinant. Et et, il ne faut pas oublier non plus que par, euh, je veux dire, les fonds de recherche, par exemple, euh, c'est sûr que l'industrie finance beaucoup la recherche. En partant, ça, c'est un problème. Mmh. Parce que si ton financement dépend de d'une industrie, ben il y a des grosses chances que, euh, je veux dire, euh, t'es, tes conclusions sur un produit quelconque soient favorables à celui qui a financé ton étude. Je veux dire ça, il y a plein de, de, d'études qui ont été faites là-dessus, c'est le biais de financement, je veux dire, on n'y échappe pas.
1: Mais ces études-là euh, ont été financées par qui?
2: Ben c'est ça. <rire> <rires> Mais en fait, les études indépendantes, c'est très difficile d'avoir, euh, d'avoir du financement là, ouais. pour des études. Euh, et je veux dire, ça a été démontré que les études qui sont financées par l'industrie sont très souvent ont, ont des conclusions favorables mm-hmm. envers, euh, envers les produits. Mais il n'y a pas juste ça. Euh, les fonds de recherche qui sont, euh, je veux dire, c'est financé par, euh, par le public. Là. Euh, ben, très souvent, euh, je veux dire. Euh, le fonds de recherche en santé du Québec, d'ailleurs si je ne me trompe pas, le vice-président, si je ne me trompe pas sur le titre, mais en tout cas, sur le fonds de recherche en santé, il y a Rémi Quirion qui est le scientifique en chef. J'allais dire le scientifique en chef. <rire> c'est, le scientifique, ça, c'était mon, c'est mon surnom pour le pharmacien. Okay. Euh, mais c'est ça, le, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui est sur le, qui, euh, le président du, euh, du conseil d'administration du fonds de recherche en santé euh, du Québec, En fait, son vice-président, c'est un monsieur qui s'appelle Patrice Roy, qui est vice-président de, de, je ne sais sais plus quelle branche, chez Pfizer. Qu'est-ce qu'un représentant de l'industrie pharmaceutique fait sur un conseil d'administration d'un fonds de recherche public? Ce n'est pas normal. -hmm. Pensez-vous vraiment qu'il n'y a pas euh, intérêt, lui, à ce que les fonds de recherche soient alloués à certains endroits  –
0: – Absolument, c'est un conflit d'intérêt net. – ben,
2: Complètement, complètement. Absolument. Donc ça, c'est une autre chose dont les médias n'ont pratiquement pas parlé. Je pense qu'il y a eu un article qui a été publié sur les conflits d'intérêts par rapport au, au, à, à l'équipe là, qui devait choisir là, les, les vaccins qui seraient approuvés, non? qui seraient euh, autorisés par le Canada. Il y a eu un article, je pense, en 2020, qui est écrit là-dessus, sur Radio-Canada, et ça, il a été enlevé immédiatement. Après ça, on ouais. a remis une version aseptisée. là. Mais euh, c'est ça, c'était une personne qui était dans ce groupe-là et qui disait, écoutez, c'est plein de conflits d'intérêts. Mmh. Et il n'y a jamais eu de suivi par rapport à ça. Et, et, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que les médias semblent ignorer complètement <rire> toutes les fraudes de l'industrie pharmaceutique. Je veux dire, ils ont un bilan catastrophique! Combien de fois ils ont menti, Euh, ils ont été euh, accusés euh, euh, d'avoir donné des pots de vin euh, pour avoir menti sur leurs médicaments, euh, des violations, toutes sortes de violations, et et ces gens-là ne font que payer des amendes, et ils recommencent. Les récidives sont innombrables, et tu te dis, mais voyons, après ça, les journalistes vont euh, publier des articles là, qui vont dire, euh, oui, euh, le vaccin Pfizer, efficace à 95 sachant que cette industrie-là a menti à de nombreuses entreprises mmh. sur ces médicaments. Euh, depuis
0: des décennies. Des, des, des décennies.
2: D'années. Des, dizaines des décennies. Je, c'est inconcevable qu'on prenne ça pour du cash.
3: Mmh. Puis d'ailleurs... Et euh... c'est ce qu'on a fait. Oui, puis d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut dire qu'une, qu'une injection est, est efficace et sécuritaire alors qu'on a un produit qui est expérimental? Qui peut Exactement. C'est, c'est une contradiction dans les termes. Là.
2: Total. Et euh, on n'a pas accès. Euh, ils ont voulu garder secret leurs euh, documents sous prétexte que c'est du secret professionnel. Mm m'excuse. Vous voulez que les gens s'injectent ça dans le corps et ils n'ont pas le droit de savoir, euh, de voir vos résultats. Euh, Et d'ailleurs, quand on a eu accès à ça, il y a euh, un un site web qui s'appelle Daily Cloud qui est le site de de Naomi Wolf. Ils ont réussi à trouver 3500 euh, euh, chercheurs indépendants qui ont regardé tous les documents de Pfizer qui devaient rester secrets pendant 75 ans. Ils ont fait (rire) des rapports là-dessus c'est, c'est euh, je ne me rappelle plus du titre exact du livre, mais si vous allez sur dailycloud.io, euh, euh, vous allez voir, c'est Pfizer Documents, je crois, le titre du livre. C'est 11 mais euh, ça vous donne accès à toutes les, tous les rapports qui ont été écrits par des chercheurs indépendants. Euh, et, et, et je veux dire, le bilan est catastrophique. Là. Mmh. Je veux dire, ces, ces injections-là ne sont ni sûres, ni efficaces. Mmh.
3: Puis en rapport avec le secret de ces ententes-là, il y a des des partis politiques, des gens au gouvernement qui voudraient voir c'est quoi le contenu. Puis euh, ben là, s'ils veulent voir ce ce contenu-là, il faut qu'ils signent des ententes de confidentialité. -hmm. Ça veut dire qu'ils ne veulent vraiment pas que la population sache.
2: Non! Et et je je ne peux pas concevoir comment un élu peut accepter ça. C'est inacceptable! -hmm. Les gens, on devrait avoir accès à ces informations-là. Pourquoi cacher les résultats si ton, si ton produit c'est est efficace te, te te et sûr? Pourquoi oui. tu as besoin de cacher des choses? C'est ça. Mm. Je veux dire, pour moi, c'est clair. C'est aussi c'est, simple c'est que ça. Clair, c'est presse, c'est aussi c'est simple presque que une ça.
1: démonstration.
2: Exactement. Et le représentant du gouvernement fédéral a dit, « Ben là, je vais demander la permission. <rire> » <rire> aux aux oui. entreprises pharmaceutiques.
0: Je pense que c'était pour, le Bloc québécois, ça. Hein? C'était le Bloc euh, québécois.
2: Écoute, je me rappelle pas. Non, il me je semble sens que c'est un c'est libéral. Que en tout cas, oui, ça C'est se un peut, libér- je...
0: euh, ouais, ça se pourrait.
2: Oui, euh, parce que c'est eux euh, qui ont signé on les ententes. Oui,
0: oui effectivement. relancé après euh, une intervention d'une autre personne qui demandait en fait quelque chose qui était déjà une forme de censure. Et lui, il il est venu, il en a rajouté en fait pour s'assurer absolument. Parce qu'il était supposé, euh, il y en avait un qui avait demandé tout simplement qu'il puisse aller voir et qu'il n'amènerait pas de téléphone cellulaire. Oui, oui, c'est la
2: députée du Bloc.
0: Bon, voilà, c'est ça. C'est la la députée du du Bloc qui avait demandé ça. Et là, le, le libéraux revient et, et c'est déjà une censure énorme. Parce oui. que si tu, parce qu'après ça, tu peux toujours dire en chambre, mais il ment. Hein, tu peux toujours te défendre en disant Mais vous avez aucune preuve, vous mentez. Non, mmh, c'est pas vrai. Avec personne... Alors, c'était déjà une censure et l'autre, il, il revient avec euh, euh, Ben, il faudrait demander la permission à Pfizer. À
2: per... Écoute, c'est, c'est, c'est mais absolument
0: c'est... incroyable
2: inacceptable, inacceptant. inacceptant. Mm. Euh, et, et, et sachant en plus que euh, ce qu'on sait par rapport à toutes les magouilles qui ont toutes les pressions indues que euh, Pfizer a fait par exemple avec des pays euh, latino-américains, euh, ils, ont, ils ont voulu avoir toutes sortes de garanties euh, contre des, euh, des répercussions. Euh, euh, écoute, c'est, c'est et, et ça c'est un article de, de Public Citizen, c'est un, qui est un organisme indépendant, là. Euh, qui, qui veut protéger dans le fond la population c'est, c'est hallucinant là, les demandes qui ont été faites il a fallu qu'ils mettent des, 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 euh, des bases militaires même en, en garantie euh, puis, puis c'est ça, puis du garantie euh, je veux dire, ces gens-là ils peuvent pas se faire poursuivre si jamais il y a des effets secondaires mais attends, c'est parce que c'est pas supposé être sûr et efficace <rire> pourquoi tu as besoin de garantie pour pas te faire poursuivre?
0: Et surtout euh, en, en ce qui a au vaccin hein?
2: Mais c'est oui, les vaccins oui. qui sont les
0: plus protégés au monde, c'est, c'est ouais. le produit qui est le plus protégé dans la pharmacologie, il ont ouais, toujours ouais. poursuivre pour d'autres produits, mais pour les vaccins, ils ont déterminé que non, donc ça suppose qu'il y a une espèce d'intention derrière ça, ces vaccins-là, je ne sais pas, il y a quelque chose de, de malsain en arrière de ça. Ah, et, ben et, c'est clair hein? C'est euh, clair, mais euh, je veux dire,
2: les intentions, c'est, c'est difficile de, 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 effectivement, de démontrer ça. Effectivement, mais,
0: c'est tout le problème. Mais mais, en tout cas, ouais. on, peut, on peut émettre des hypothèses qui, oui, vont, absolument. Hein, qui vont quand même, euh, sont surprenantes en tout cas, qui pourraient être ouais. surprenantes.
2: Ben, on a juste à regarder, dans le fond, on a juste à regarder les faits pour voir la tendance qui se dessine. Et puis, pour ce qui est des vaccins, écoute, je veux dire, pour moi, c'est le plus grand euh, mythe médical de l'histoire, là, la vaccination. On affirme...
0: Oui, en général. Vaccin
2: en général. Je te dirais, là, euh, tous les... vaccins. Et pour ça, vraiment, je vous invite à regarder, c'est disponible sur YouTube... Le, euh, y a, y a, le, le le parrain, on l'appelle le parrain des vaccins. Il s'appelle euh, Stanley Plotkin. Stanley Plotkin est le parrain euh, des vaccins. Il a écrit une bible sur les vaccins. Tu as tous les vaccins là-dedans avec bon, les essais cliniques, tout ça. Et puis il euh, y a quelques années, il y a il y a eu un, un, un cas, une poursuite. Euh, fait, intenté par, euh, je ne sais pas si c'est euh, le père ou la mère, en tout cas la mère ne voulait pas que son enfant soit vacciné avec les vaccins, le pédiatrique là, ça c'était avant la COVID et puis le père lui voulait que son enfant soit vacciné, donc il a demandé à Stanley Plotkin de, euh, de, de témoigner il l'a demandé comme témoin expert et le L'avocat de la mère, c'est Aaron Seary. Aaron Seary, qui est celui qui a défendu le groupe de médecins qui a demandé à la FDA de publier ses documents, euh, les documents de, de, de Pfizer. Okay. Donc, c'est un très, très bon avocat et ça fait euh, plusieurs années là, qu'il travaille sur ces dossiers-là. Mais le, le, l'interrogatoire qu'il fait avec Stanley Plotkin, ça démonte complètement ce slogan-là, les vaccins sont sûrs et efficaces. Ce qui arrive à lui faire dire, c'est écoutez, vous êtes d'accord avec moi que le gold standard, les talons hors des des essais cliniques, c'est les essais randomisés, contrôlés, euh, contre placebo, en double aveugle. Oui, Oui, absolument. Donc, ils se mettent d'accord là-dessus. Et puis là, après, ils passent un vaccin à la fois en lui disant OK, où ces études-là ont été faites? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il mm-hmm. euh, y a jamais pour établir que les vaccins sont sûrs et efficaces, il faudrait que on fasse euh, une étude sur les enfants qui ne sont pas vaccinés, pas du mm-hmm. tout vaccinés, et des enfants qui sont vaccinés. Or, les vaccins sont toujours contrôlés contre un autre vaccin, <rire> ou mm-hmm. la plupart du temps sont contrôlés avec, mm-hmm. avec un autre euh, un, un autre vaccin. Et un des problèmes des vaccins qui ont été soulevés, entre autres, par Romain Gérardi, qui est un, un, un chercheur, là, qui a écrit un livre d'ailleurs sur ces démarches. Là. Euh, lui il a fait des études sur justement les, euh, euh, les adjuvants aluminiques. Et puis, il a découvert que finalement, les adjuvants aluminiques, c'était problématique. Ça causait des problèmes, euh, vraiment des, des, pro- des graves problèmes. Ça avait des effets secondaires très, très graves. Et puis, ça a été l'enfer, là, publier sa recherche, là. Il y avait eu vraiment énormément de difficultés. Donc, là, je me suis perdue un petit peu dans mon, dans mon affaire, Stanley Plotkin. Donc, c'est ça. Donc, le, 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 l'avocat l'interroge, tout ça. Et il lui fait, et dans, dans le fond, c'est ça. Il lui dit, écoutez, pour démontrer que les vaccins sont surefficaces, il faudrait y avoir une étude. Il faudrait qu'il y ait une étude avec des enfants qui ne sont pas du tout vaccinés et des enfants qui sont vaccinés. Et ces études-là n'ont jamais été faite mmh. sous prétexte que ben, ce n'est pas éthique de, d'empêcher un enfant d'avoir un vaccin mmh. parce que les vaccins sont sûrs et efficaces. Mmh. Tu sais, c'est un raisonnement mmh. circulaire complètement débile. Euh, ce n'est pas de la science, ça. Là, non, là. On c'est s'entend, une contradiction. Là,
0: ouais, c'est une contradiction avec la méthode. Là. Absolument.
2: il y, y a eu des études qui ont été faites indépendantes, qui ont été faites justement, qui comparent les enfants vaccinés et des enfants non vaccinés. Euh, le problème avec ces études-là, c'est que ben, on est obligé d'aller... Euh, c'est, c'est pas des études qui sont euh, randomisées là, facilement, là. parce que c'est difficile d'aller chercher, de trouver mm-hmm. des enfants qui ne sont pas vaccinés. Va le
1: suivi. C'est...
2: c'est ça. Donc, c'est surtout des enfants qui, 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 bon, euh, souvent qui sont dans des familles, qui ont, euh, euh, ont des, des, des modes de vie différents, qui vont enseigner à la maison, qui vont faire l'école à la maison, tout ça. Alors, mais, c'est mais très mais marginal.
0: C'est... c'est très, très, ouais, très marginal. Il n'y a pas une grande clientèle, mais...
2: Non, mais ce que ça a démontré, les études qui ont été Quand faites la, par, par rapport à ça, les études indépendantes qui ont été faites par des grandes des, des chercheurs de grandes universités, là. tu sais, je veux dire, ça n'a pas été fait par euh, euh, des gens dans leur sous-sol hein, qui, euh, <rire> qui qui jouent à des jeux vidéo et qui écoutent <rire> des gens sur YouTube. Euh, c'est des, des chercheurs renommés qui ont fait ça, ces études-là. Et ce que ça a démontré, c'est que c'est faux. Que de, c'est faux de dire que les enfants vaccinés sont en meilleure santé que les enfants qui ne sont pas mm-hmm. vaccinés. D'ailleurs, il y a un paquet de problèmes. Euh, il y a un, un, un pédiatre qui s'appelle Paul Thompson. Il me semble que c'est ça, Paul Thompson, son nom. Lui, il, il a demandé à une firme, une firme externe de venir euh, faire un, un, un audit de, de sa pratique parce que lui, il y avait des enfants qui suivaient le calendrier normal du CDC, calendrier de vaccination normal, il y avait des, des patients qui euh, suivaient un, un calendrier alternatif, c'est-à-dire que bon, euh, on pouvait attendre avant de donner un certain vaccin, euh, il y a certains vaccins qu'on ne donnait pas, tout ça. Donc, c'est un calendrier alternatif. Et il y avait des enfants dans sa pratique qui n'étaient pas du tout vaccinés. Donc, il a demandé à une firme externe de venir euh, vérifier ses dossiers, à savoir bon, quels patients venaient euh, consulter pour toutes sortes de problèmes de santé. Et ce que ça a donné comme résultat, c'est que c'est hallucinant là, quand tu regardes les, 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 les graphiques, c'est indéniable. Les enfants vaccinés ont toutes sortes de problèmes, des problèmes de troubles du comportement, des maladies euh, euh, avec les oreilles, des otites, euh, de l'asthme, des problèmes de peau, euh, toutes sortes des de problèmes Des rhumes chroniques,
1: de ils attrapent la grippe. Exactement.
2: Il y a ouais, le, mais... le
1: documentaire Vax 2, qui fait oui. ce tour-là, parce que le premier, je pense que le premier documentaire, il interrogeait tous les gens qui, sont, qui ont eu des, qui ont été blessés par les vaccins, mm-hmm. ou qui ont perdu des enfants, ou que les enfants sont devenus autistes. Ils interrogeaient, puis là, ils trouvaient ça lourd, ils disent on va refaire un, une tournée avec la caravane Vax, puis on va interroger les parents d'enfants non vaccinés. Pour montrer le contraste. Et c'est, on dit que c'est des témoignages, c'est, c'est des cas isolés, mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Le contraste est juste frappant. Ouais. Je ne sais pas exactement à quelle valeur ça a, mais c'est des témoignages. C'est des gens qui témoignent. Donc
2: ben, exactement. Mais tu sais, je veux dire, il y, y a vraiment euh, une corruption systémique là, euh, au niveau de, 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 de la vaccination dans l'industrie. Et puis, ben, je veux dire, les je dirais que la plupart des des, des, des médecins ou des professionnels de la santé. Ils sont pas au courant de ces choses-là. Non, Ils ça. sont pas au courant. Ils ont appris à l'école que les vaccins c'est sûr et efficace. Mm-hmm. Si tu mm-hmm. penses pas ça, ben t'as un problème de t'as, t'as une maladie mm-hmm. mentale. Mm-hmm.
1: Puis toutes Je les formes d'autorité, eux, c'est comme, non, non, mais les
2: vaccins sont approuvés. Mm-hmm.
1: Toutes Exactement. les formes d'autorité médicale Exactement. disent oui, c'est, non ça c'est correct, ça c'est établi, il n'y a pas à revenir là-dessus. S'il y a quelque chose de sûr dans la vie, c'est que les vaccins sont sûrs. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah ouais, vrai, c'est, c'est, un, euh, pas. Écoute, c'est un grand mythe. C'est un grand mythe.
2: Ouais, 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 absolument.
1: Une révolution artistique dans les ruelles de l'Imoilou? Restez avec nous!
4: Avant de commencer, je voudrais dire merci beaucoup pour cette émission aussi, je vais parler un petit peu de mon expression, mon art. Dans mon pays, je, je, moi, je, je fais de la peinture tout le temps. Et déjà été à, tu viens de à Mexico. Mexico. City. Je suis Mexicain. Et, mais à cause de mon peinture, j'ai la chance de, de me communiquer avec la société d'une façon différente. J'ai la chance d'aller de, de à Cuba à cause de ma peinture. J'ai déjà été à Cuba en 2008, à 2009, à cause de mon expression, parce que tout le monde utilise les canettes, C'est pour faire la peinture graffiti. Mais moi, je les trouve comme une herramienta dans ma vie, mais aussi pour faire une invitation à tout le monde pour s'exprimer d'une autre façon avec le canet. Dans les mouvements de graffiti, il y a des personnes qui ne m'aiment pas la manière dont je m'expresse. Pour moi, le graffiti c'est le respect dans la société. C'est nécessaire d'exprimer cette matériel pour donner l'amour à la société, pour trouver quelque chose d'intéressant dans la rue, pour avoir une meilleure un meilleur place, plus habitable. La peinture que moi que je, je fais c'est pour les enfants, pour les adultes, oui. pour une personne en dépression, peut-être un alcoolique, pour, pour tout le monde en général. Ça va dire, moi je voudrais dire que c'est pour avoir une galerie d'art à l'extérieur. À l'extérieur, non, dans le euh, dans le réel. Exactement. Dans, dans, la la ville. dans la à Limolou. À Limolou. À Limolou. Moi, non tu as vraiment adopté Limolou. Les yeah. moellus aussi adopté. Yeah.
1: Parce que les, les murales que tu fais, c'est pour, euh, tu ne les fais pas en, en catimini. C'est, tu demandes aux gens, est-ce que je peux peinturer ton mur? C'est euh,
4: on a commencé une belle relation à cause de la peinture que jamais, jamais, jamais dans, mon, dans mon pays, ce n'est pas bienvenu de la, de, de la même façon que Je crois que les moelous, c'est mon point. Pour la raison j'essaie d'aller plus loin, pour avoir plus de qualité dans mon travail pour mélanger la culture québécoise avec ma culture, pour dire que je viens ici pour participer avec mon art, mais aussi pour mélanger les cultures. Ça, c'est le premier mot pour moi, parce que quand j'arrive à Québec, quand je trouve l'Imoilou, je vois la roue, je prends la décision de prendre les canettes pour commencer une révolution artistique. C'est plus une révolution artistique, parce que eh, je, ne suis, je ne viens pas de l'école, ou je ne suis pas un, euh, un artiste très connu pour dans la terre, mais la manière comme j'utilise la peinture, finalement, est une révolution artistique. Je viens euh, pour travailler dans ce euh, quartier à Limalu, de Je m'exprimais comme un artiste à à Limoilou. Mais c'est bizarre parce que. J'exprime l'esprit de Limoilou.
1: Uh, yes. une de tes dernières murales, c'est un uh, chat. Yeah, oui, il y a il des chats, des
4: ratons là-bas. J'ai joué avec les cinturons cléchés. Des fois, les oiseaux. Et, Ils
1: sont vraiment euh, très euh, belles tes murales. Très expressives, beau. très joyeuses. Et, il y a beaucoup de couleurs. ça en Vélie, le quartier. Yeah.
4: Tu en T'en as combien dans le pays? À Limoulou? Oh, à Limoulou, peut-être 30, 30 places qui sont oh, de bien. Est-ce um, que tu les as toutes en photo? J'ai pris des photos euh, pendant la session d'hiver, pendant l'hiver, mais aussi j'ai pris des photos pendant l'été, l'automne, parce que mon peinture à l'extérieur, euh, ça va changer Avec à cause de la session. Ça, ouais. C'est les plus, les plus belles choses que je trouve à Québec. Oui, c'est, ça, c'est à, ça. À cause des quatre sessions. Elles, elles se font dans la ville, dans le, la lumière, le climat. La couleur va changer. Euh, euh, C'est plus euh, une adaptation de la peinture dans la rue. Mon peinture va un jour va va finir à cause de la nature de la rue. Ce n'est pas possible de garder une une belle presse toute la vie. Elle 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 va changer. à cause elle va prendre une euh, autre euh, couleur, du euh, Va changer la couleur, dégrader, ouais. ça va changer. Pendant l'hiver, j'ai pris les canets, mais pour moi, c'est cool la, la température. Elle descend à l'intérieur de mon canet. J'ai plus de qualité, j'ai plus ah ouais. de, de précision, c'est plus froid pour moi, oui, c'est, c'est ah ouais. compliqué pour m'exprimer. Mais si ça avec, va mieux quand il fait froid Ça va très incroyable, ah c'est, ouais. c'est incroyable, Le plus mince, la ligne, c'est plus mince. Et Moi j'ai plus de contrôle à cause que le matériel c'est plus, je ne sais pas comment je vais dire. Mon canette ça fonctionne mieux. Ok. Euh, oui, de, déjà peinturé euh, plus que 30 morales à Limoilou, tout différent. Dans la ruelle ici, à, à l'Imwalou, mon travail le plus visible c'est mon dernier, le dernier animal que j'ai peinturé, les, les chats, les chats bleus. Et, c'est le plus le plus visif, mais le plus fort aussi. Sur le point de la première avenue, 11e rue. Oui, exactement. Oui, exactement. Et cet animal pour moi, représente et, du malou, la culture québécoise, représente la liberté. Changer l'image de cette conne-là, avoir une image que ce n'est pas... C'est différent totalement. Un animal bleu qui représente la liberté, la terre. Mon culture aussi, la mélange, l'appel de, 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 de alebrije, cet animo, une un chat, ja. eh, je vais parler un petit peu de c'est ce quoi un alebrige. un alebrije ça va dire un animo magique, okay. eh, qui c'est possible de trouver à l'intérieur, eh, eh, notre histoire, ou c'est possible d'imaginer des choses qui n'existent pas, pour ces raisons c'est magique. Euh, un, bel, un bel animal, très bien accepté pour la, la, la société ici à Timonu. Peut-être c'est le peu plus coloré, le plus, plus joli aussi pour son histoire. Parce que je sais que je n'ai pas plus de temps pour rester ici à Québec, que c'est mon dernier chance pour, pour signer une dernière euh, un dernier, euh, presque. C'est lui, c'est mon... C'est cet animal le, le Il est vraiment très reciter. beau. Ouais. J'invite les gens à aller le voir. Et moi, je vais partir. Mon expression va rester ici. Ouais. Et ça... C'est... Ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a déjà commencé une nouvelle génération d'art, Une autre manière de voir la, les graffiti. Et un bel quartier pour m'exprimer aussi. Ouais, les, un beau quartier, euh, il y a du beau monde. Ouais. Je voudrais dire à, à tous les monde, à l'Imalou, qui, qui viennent pour me dire euh, que j'ai embelli la, la rue je voudrais dire qu'on a travaillé ensemble pour avoir cette image parce que sans la permission des de, propriétaires sans, sans avoir les, les places ce n'est pas possible de, de continuer je de, de m'exprimer de cette façon je vais, j'ai avec mon histoire à, à Limanou, à l'Iwalu. Comment est-ce que j'ai arrivé euh, ici euh, et je, J'arrive à, à Québec en 2017, euh, 2017 avec ma, ma femme. Elle, est, elle a un permis d'école, pour aller à l'école, d'estudier, pour, d'estudier, pour, d'estudier. Pour, étudier, pour étudier. Moi, j'ai un, un permis de visiteur qui, après, après, j'ai changé pour un permis de travail. Okay. Tu as trouvé un emploi qui t'a délivré un permis de travail et Oui, je, j'ai changé mon status de visiteur pour travailler. Et Finalement, je commence pour avoir un, un job et travailler à l'intérieur de différentes compagnies de sérigraphie. Okay. Et, mais finalement, et, j'ai changé d'entreprise plus qu'une fois. À chaque année, j'ai renouvelé mon document pour avoir la permission de travailler. Donc, je
1: ne peux mais... pas avoir le permis de travail si l'employeur.
4: Yeah, exactement. Mais cette fois, la compagnie m'a dit qu'ils vont faire le nouvel document, mais finalement, ne fait pas mon permis de travail à expirer. Et malheureusement, je n'ai pas. Pas la manière de renouveler ce document. Le, le document a de, déjà expiré le 20 août. En 2022. 2022 oui. Mais avant de commencer avec, euh, pour travailler, j'ai un autre job pour une okay. compagnie de porte de fenêtres. Cette compagnie a, a commencé à a essayer de m'aider pour avoir un nouvel euh, document de travail. Mais le gouvernement ne répond pas à mon dossier. En ce moment, euh, cette compagnie me dit que c'est nécessaire d'aller chercher un autre job dans une compagnie plus grosse pour avoir euh, plus de chances. Okay. En ce moment, j'ai changé pour une grosse compagnie qui euh, euh, donne le job à... Tout le monde. Vous quoi comme travail et, et Nettoyer les cales, et décharger les trains. Ok, dans le port de Québec Oui, et, pour laver les bateaux dans, la, dans les pôles de Québec. Un gros job, un job très spécial pour le euh, physique. Avant de commencer, 15 jours, et, et, j'ai un, un entraînement pour savoir si je suis capable d'aller travailler dans cette temps là okay. en, ce do- en ce moment, j'ai signé les documents pour rester dans ce job. J'ai donné mon nom, toute mon documentation, en attendant que les do- le nouvelles documents arriver chez moi. Moi, je travaille ici à Québec, dans cette compagnie. Le chef de personnel, lui, il, a, il est à, Mo- à Montréal je n'ai pas le contact avec euh, le chef de personnel. Mon chef ici, lui, me donne juste le euh, job pour chaque jour, chaque semaine. Lui, oui, m'a que M'a, m'a, m'a embauché, lui, lui, prend mon lui document. Lui Prend mon document, me dit, on va, on va voir les jobs euh, chaque semaine, tout le temps. Et, et dans le moment que mon document n'est pas arrivé, j'ai pris le téléphone pour appeler à Montréal pour savoir qu'est-ce qu'il passe. Le monsieur là me dit que lui ne connaît pas mon histoire. Okay. J'ai dit eh, mais mon, mon, mon document est déjà expiré. J'attends pour un nouvel document et la compagnie ne, me, ne connaît pas mon nom, ne connaît pas rien de moi. Et à ce moment j'arrête mon, mon travail. Je prends mon dossier. Et pour aller chercher les aides de M. Solcenetti okay. et aussi Julie Vignon. Mais ma faute est que moi j'ai, j'ai, j'ai actué plus tard après. J'ai trop attendu. Oui, j'ai attendu pour, pour attendre le documents. Pour les documents, mais finalement. Euh, la jamais compagnie n'a jamais géré le ton droit, c'est c'est ça. Euh, tu as travaillé combien de temps pour eux o, Trois mois peut-être. Okay. Trois mois, trois mois peut-être plus. Mais j'ai arrêté mon job à cause que j'ai déjà compris que les documents ne, ne pas. Ne pas Donc il faut que
1: l'employeur te remplisse, te, te fasse parvenir le document et fasse la demande pour que tu puisses avoir ton permis de travail. Euh,
4: mon erreur est que je, je, ne, je ne comprends pas bien le système ici, à, mm-hmm. à Québec, à cause du manque d'apprentissage sur les langues. Et pour moi, j'ai fait le travail pour changer pour un document, pour un permis de travail.
1: Au Québec, je pense que c'est compliqué, parce qu'il y a deux, il y a deux gouvernements au ce Québec. Le euh,
4: les Québécois aussi ne comprennent pas bien comment ça fonctionne c'est la ça, démarche. Nous, on le sait pas. Yeah. Tu me um, racontes ça et
1: je ne suis yeah. pas au courant. C'est Donc il faut m- trouver un employeur qui connaît ça et qui prend ton dossier en, en main. Quand, quand, quand tu es arrivé ici, toi, ton intention c'était de t'installer, de rester uh, à Québec. Yeah. Toi, tu intéressé à rester
4: à Limonie. À, à, à chaque année, j'ai renouvé mon document et pour ces raisons, je crois que c'est possible de renouveler un document à Québec. Il manque de personnes comme moi qui aiment travailler. C'est ça. Et des personnes qui sont capables de, de faire des choses, le de, de, de travail physique à Québec. Et j'ai encore beaucoup d'énergie. Pour ces raisons, je n'ai jamais dit non, je prends n'importe quel job. Donc, très flexible J'essaie de Mais Le problème, c'est ça, c'est les démarches de migration. Il manque de personnel partout. partout. Il manque de personnes qui sont capables de, de travailler pour avoir l'esprit de, de, de travailler ici à Québec. Mais moi, j'essaie de, de faire mon travail pour, pour un document pour changer le, le travail pour les documents. Pour moi, ça fonctionne très bien. Finalement, je, je suis dans cette situation. Pour Aujourd'hui, moi, tu ne
1: peux pas travailler parce que tu n'as pas de permis de travailler. Et,
4: et, migration m'a, m'a, dit, m'a donné une invitation pour me présenter et, et, avec mon passeport. Et, le monsieur m'a dit, et, donnez-moi ton, ton passeport. Je vais prendre une photo, mais lui ne, ne, ne prenne pas les photos. Il me dit, euh, excuse-moi monsieur, le document va rester ici. En ce moment, j'ai perdu mon passeport. J'ai une copie de mon passeport, mais euh, lui me dit que ce n'est pas possible d'aller chercher un job. Euh, je n'ai pas la permission juste de rester à la maison. Il m'a donné quelques organismes pour aller chercher la nourriture. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, moi j'aime, j'aime travailler pour avoir mm-hmm. mon assiette, mon assiette pleine. <rire> j'aime, j'aime travailler pour être heureux dans ma vie.
3: Et
4: finalement, eh, mon situation a commencé pour être plus compliquée chaque fois parce que j'essaie d'avoir de, de, de une solution. Le, Pour rester ici, à chaque fois c'est plus compliqué finalement je suis dans cette situation. Dans le moment que j'ai perdu le permis pour travailler, comment est-ce que je vais payer mon mon appartement C'est qui qui va payer pour pour la manière dont j'ai habitué Ça c'est une vraie question pour le le système, pour le gouvernement. C'est quoi C'est quoi Je vais sauter l'appartement pour... parce qu'on a perdu la, la tranquillité. Je commence par avoir des problèmes euh, mentaux, des problèmes de santé Ah ouais? À cause de la dépression. Exactement, j'ai, ça, exactement ça, c'est ça.
1: Si c'est ton plan de vie de rester ici, tu es obligé de partir? Euh.
4: Euh, j'essaie de. Je, je m'intégrer d'une, d'une façon différente à, à tout les monde. Et euh, les jobs, il y a la job ici à Québec, il y a beaucoup de jobs. Oui, c'est euh, une ironie.
1: On, on a personnel de personnel. le toi, tu es là, mais tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler. Quand euh, tu as voulu faire tes démarches pour renouveler ton permis de travail, as-tu des organismes du gouvernement ou des organismes communautaires qui t'ont accompagné
4: pour faire les demandes Um, non, non, non. Je, 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 je suis seul à, la, à cette démarche. Je, je crois que c'est plus un euh, manque d'information à moi. Ouais. Je ne cherchais pas une personne qui m'est, qui m'est, un traducteur. Je n'ai pas un avocat. Quand tu es arrivé, tu parlais pas français du coup? Non, rien. Moi, moi. Mon français, ce n'est pas le meilleur. J'essaye de m'exprimer. Je t'en, tu t'en sens très bien. <rire> okay, mais peut-être que je, je parle, mais je ne comprends pas bien les le documentations. C'est, c'est ridicule. Oui, mais ça,
1: on parle français puis les documents du gouvernement, on ne les comprend pas.
4: <rire> <rire> Et, ça va, pour moi, ça va dire que c'est nécessaire de... de voir chaque, chaque dossier. À cause de la COVID, nous avons un, un problème de, de communication euh, avec les oui. organismes, avec euh, la société a été euh, dans une éclatée, éclatée, séparée à cause de la
1: pas difficile pour toi pendant cette période-là de faire des démarches.
4: Euh, oui, euh, oui, c'est des choses qui arrivent. Euh, euh, dans ma vie, je ne comprends pas comment, qu'est-ce qui passe dans ma vie parce que j'essaie d'aller plus loin. Et non, je, je suis de... Ouais. Retrocessor. Le... Quoi? Et je ne m'avance pas as-tu? comme ça. rétrocéder rétrocéder euh, je, je regresse. Je regresse. Pav- je avance pas, je tu regresse. Tu avances mais tu recules. Yeah. Et ça, c'est compliqué. La chose, c'est compliqué. Et et j'accepte mon erreur, j'accepte mon erreur parce que je sais que le système fonctionne mais c'est compliqué de, de, de comprendre beaucoup de
0: choses pour moi. Et et tu
4: es dans une situation où finalement l'autre doit être expulsé. Expulsé, oui, exactement. Je vais avoir une, une déportation sept mois à cause, mars. Eh, oui, eh, mars, je crois. Eh, pour cette raison, j'essaie d'appeler la communauté, de chercher un, un organisme qui me donne un coup de main pour avoir une solution. Mais ne euh, trouve pas la. Non, jamais ne okay. à... Quand tu vas à la déportation, le ils vont te mettre dans un avion. Est-ce qu'ils te payent le billet d'avion Non, c'est moi qui va payer. Les... C'est, okay. c'est compliqué. C'est tout ça, c'est pour moi, c'est compliqué. Est-ce que tu aurais
1: aimé avoir plus d'accompagnement
4: euh... Des ressources pour t'accompagner euh, Actuellement, il y a une personne qui est très intéressée pour mon histoire. Et elle prend le temps pour m'aider, me, hey, pour que moi je comprenne plus le, le système ou la démarche. Parce que c'est nécessaire d'avoir un, un, une personne qui comprend plus que, que moi. No? Oui, elle est un travailleur social. Elle m'a donné son temps pour m'aider, mais, mais finalement, j'ai je... déjà la déportation de sept mois. Pour l'instant, il n'y a, a rien à faire. Rien à faire. Euh,
1: j'ai vu qu'il y avait, il y avait quelqu'un, quand parce que là, tu publies sur Facebook, c'est comme ça que j'ai vu, j'ai vu tes fresques, j'avais je je t'avais déjà vu ta fresque, yeah. je t'avais vu la peinturer en fait. Ah oui? <rire> ouais, je passais, puis je dis, ah, j'aurais peut-être arrêté, mais j'avais un rendez-vous, yeah. euh, j'avais comme un feeling. Puis, euh, c'est ça, c'est touchant en fait ton histoire, parce que ce que tu dis, c'est que tu veux, tu sais, il y a un manque de travailleurs au Québec, ainsi que des gens qui ont intérêt à rester au Québec, il y a un manque d'artistes. J'ai les trois points, mais le système ne m'accepte pas. Yeah, oui. Il es obligé de, de, de repartir. Mais il y a quelqu'un qui disait, euh, est-ce que les, les députés peuvent t'aider Puis il y a Mme Julie Vignolia, qui est députée de beauport les qui dit, nous travaillons avec monsieur depuis trois mois. Des conseils lui ont été donnés et il a des documents à remplir. La balle est dans son camp. Ah, euh, Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est quoi, c'est... Est-ce elle, que c'est les, euh, les permis de réfugiés dont tu me parlais? Exactement.
4: Madame demande... Julie, elle, elle a essayé de m'aider, mais d'une façon euh, que je n'ai pas. Je je n'aime pas avoir un permis de refuge, à cause que dans le moment que je vais, je vais prendre cette documentation, ce n'est pas possible de retourner à mon pays. Moi, ça, ça me dérange, à cause que j'ai maman, j'ai maman encore. Et, et pour ces raison, je ne, je ne pris pas... Tu pas en danger, là non, 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 non. Plus, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment dans mon coin à cause de la peinture. Antérieurement j'habite à la Basse-Californie. La température c'est totalement différent. J'habite dans la plage, j'aime cette coin aussi. Mais à Mexico, il n'y a pas beaucoup de travail, c'est mal payé.
1: Et
4: malheureusement, je ne suis capable de travailler, et aussi faire de la peinture. La différence c'est qu'ici, j'ai le job. J'ai l'argent, j'ai le temps pour faire la peinture, pour contribuer avec, avec mon art. Est-ce que l'institution, la, l'école, je ne sais pas comment ça fait. comment, comment est-ce que je vais avoir un, un permis pour travailler avec mon art euh, dans la ville Finalement. Euh,
1: ouais, je, je pense qu'il faut que tu la résidence permanente, parce que le permis de travail pour les, les artistes, les travailleurs autonomes, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je Peut-être voudrais... moins de faire des résidences, mais des séjours à long terme.
4: Je voudrais dire que je n'aime pas été seulement comme un artiste. Moi, je viens pour m'intégrer d'une façon différente. Pour travailler, mais aussi pour travailler les de semaine avec mon mari. Dans les moments où j'ai le temps, je vais prendre Vous le temps de. les... Donc tu as quelque chose à donner, quelque chose à offrir à la société mmh. à, Oui, exactement. À partager. Quelque chose pour offrir à, à... la culture, mmh. enrichir la culture de l'Imoilou, de Québec. Yeah. Okay. Imagine si tous le les gens qui viennent à l'Imoilou, fait les hâtes à... Dans la rue, C'est, wow. on va trouver multiculturel, multicolore, plein d'art de, de partout. Et si je trouve une compagnie qui m'appelle pour revenir ici à Québec pour et, et de du une bonne manière, et j'ai besoin d'un permis fermé est-ce qu'il y a un permis ouvert un permis fermé je ne sais pas si, si c'est possible de retourner avec un permis fermé mais c'est, la, c'est le système qui me va donner cette information mais je, je ne vais pas avoir la permission de retourner à Québec après un an peut-être retourner au Mexique rester là, en, fait là. C'est tout. Je, je, vais, je vais apprendre des nouvelles de nouvelles choses, eh, Grandir plus mon technique eh, je vais essayer de, de, ça, tu de veux, retourner tu veux revenir ton plan c'est de revenir à si je suis de retour je vais jamais je vais perdre mon chance <rire> de, je vais renouveler le documents je vais, je vais prendre la.. Non, c'est possible c'est possible je vais euh, prendre le temps pour s'il y a, s'il y a des organismes qui peuvent t'aider
1: nous on va rester en contact yeah. wow. C'est euh, des organismes, je ne suis vraiment pas au courant de l'immigration, mais c'est des gens, qui, de nos auditeurs, qui, qui travaillent dans l'immigration, qui ont des, qui ont des «plugs », on peut se mettre en lien et voir justement, parce que là, est-ce que tu es au courant, de la, de, comment ça fonctionne, la résidence
2: permanente?
4: J'ai perdu la chance, parce que j'arrive à 2017, à, 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 à la fin de 2017, à, à début de 2018. Ça, c'est la première année que j'ai resté ici, après ça, à, à, à 2023, il y a déjà 5 cinq, cinq ans que j'ai déjà été ici, j'ai perdu la permission d'avoir un permis pour rester ici. Ah ouais. dans, le... Pour toujours? Euh, non, parce que ne fait pas la rénovation de l'éducation, j'ai perdu la...
1: Mon... Ouais, permission sur ton séjour actuel, tu peux retourner au Mexique puis revenir ici avec.
4: Si j'ai la chance, je vais voir. Si, si tu veux, on va essayer de trouver des solutions. Ça, c'est cool. moi ouais, j'aime ça. On a déjà commencé la, la histoire de la, de la PTR, de street art, ou embellir la rue. Ouais, je, pas si je
1: pense que tu as beaucoup réfléchi au sujet. Tu en as fait aussi
4: au euh, Mexique, comme tu dis à Cuba. Tu as fait du, du street art. Oui, Et je trouve qu'une révolution, ce n'est pas une question d'art. La question de... Samio fait un, une révolution culturelle, artistique. C'est ça. J'ai, j'ai, j'ai appris ça à Cuba et j'ai regardé dans ma vie pour m'exprimer dans la société, et pour exprimer mon, mon expression dans da la rue. n'est ne pas pour vandaliser la rue, mais pour s'exprimer d'une façon artistique, pacifique pacifique, exactement parce que tu parlais de euh, révolution artistique c'est, c'est, c'est mon révolution c'est pas n'est pas une gauche. Ah, mais... c'est plus
2: euh,
4: une révolution de fleurs de couleurs d'animaux magiques comment tu ça le chat magique? un alebrique. 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 alebrique mais moi je les prends pour représenter la culture, mais aussi pour mélanger la culture et l'imagination. Tout. La peinture, c'est l'imagination. Enlever les, les frontières, pas sauter les frontières. <rire> euh... C'est impossible, la frontière... Euh, essaye de... Non, non, les frontières, c'est comme ça. Merci beaucoup. Bonne chance. Quoi qu'il c'est arrive... Euh... Que, que, le, que le
1: soleil soit lumineux pour toi, yeah. que tu ait des opportunités, tu vas faire ton chemin. Puis si tu veux revenir à Limoilou,
4: mais on, pour on va essayer de trouver le du monde pour te, yeah. t'appuyer. Yeah. Merci, eh, merci Nico, Nicolas, eh, merci eh, mas, eh, merci pour cette émission. Eh, merci à, à Limoilou pour me donner une place, pour m'exprimer comme une personne. Comme un artiste, eh, pour, pour me donner l'amour. Merci beaucoup. Eh, merci beaucoup yeah.
3: Vous écoutez Radio Mass Critique. Restez avec nous pour la conclusion de l'émission.
1: Donc, c'est ce qui conclut notre 21e épisode de Radio Masque Critique. Euh, on a lancé un vox pop au dernier épisode. La question était, quels médias indépendants consultez-vous? Quels sont les médias indépendants que vous consultez et pourquoi sont-ils importants pour vous? On a eu quelques réponses, mais on en veut plus, donc on va laisser le vox pop ouvert. Venez commenter le vox pop, donnez vos réponses. On a Roselyne Michaud qui brise la glace et qui nous dit qu'elle écoute Libre Média, François Rebel News, Sud Radio, Lux Media et FNL. FNL, c'est Freedom News, Nouvelle Libre, c'est ça? Elle dit « Ils traitent l'info différemment et abordent des sujets de société sans alimenter la peur, etc. » Merci, Roselyne. Mélanie Tremblay, qui nous répond sur Facebook aussi. Radio Réveil, Samuel Grenier, blogueur. Et FNL aussi, Freedom News, Nouvelle Libre. Et Théo Vox. Merci, Mélanie, de ta réponse. Il y a quelqu'un qui nous a répondu sur la salle de rédaction, Brigitte Beaulieu. Je suis abonné à Libre Média et je suis vos publications. Merci, Brigitte. La plupart du temps, je ne cherche pas l'actualité sur les médias de masse. Tout ce qui a trait à la COVID-19, je suivais Réinfo COVID du Québec, Réinfo COVID Québec et les sites officiels du ministère de la Santé. Pour comparer. Merci Brigitte pour ta réponse. Donc, Les vox Voxpop sont la manière la plus simple de participer à Radio Masse Critique. Il n'y a rien de plus facile. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez répondre dans les commentaires Facebook sur le vox pop Vous pouvez répondre dans la salle de rédaction sur le vox pop Vous pouvez répondre par téléphone en appelant notre boîte vocale au 88 478 8109 Répondez par vidéo en faisant parvenir celle-ci à Rédaction rédactionacommercialmassecritique.ca ou en déposant celle-ci dans notre boîte de dépôt sur notre salle de rédaction. Soyez inventifs, on est ouvert à vos suggestions, à votre créativité. Vos réponses seront présentées à la prochaine émission. On a bien hâte d'entendre vos réponses. Et on compte sur votre participation. N'oubliez pas, vous êtes la masse critique. Proposez. Voilà. Voilà. Proposez des nouvelles, des extraits, des entrevues, des thématiques, des vox pop. Partagez vos témoignages, vos annonces, vos appels à participation. Votez et faites remonter les sujets et contenus qui vous interpellent. Rejoignez la salle de rédaction de Radio mass Critique sur notre site radio.massecritique.ca. Cliquez « Salle de rédaction ». Vous pouvez vous abonner à Radio mass Critique directement sur notre site pour être notifié par courriel au moment de la publication d'un nouvel épisode. Vous pouvez également nous suivre et partager nos publications et vos commentaires sur tous les médias sociaux que vous utilisez. Toutes sortes de façons de participer. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. N'hésitez pas à nous soutenir par un don si vous croyez que notre travail est utile à une époque où les médias sont à la solde du gouvernement. La véritable information repose sur des petits médias indépendants comme le nôtre et de nombreux autres. Voilà ce qui conclut notre émission, messieurs. Merci, Nicolas. Alors, poursuivons en musique. Et à bientôt. À bientôt,